0: Hello， 欢迎收听 Riya 的后台干话 EP 2来到第二集啦。今天是2022年的8月14号，现在是晚上的8点22分。没错，我们等下10点呢就准时把这一集上架给大家听了。虽然应该也不会有多少人在十点的时候停，因为十点这个时间点其实点阅率是最低的。但我真的没有在 care 点阅率，我就是单纯想把我的心情放在平台上面，让大家可以嗯参考，让大家可以打发时间。我的宗旨就是这样。<笑>好啦，那上一集呢，跟大家分享了，好像分享蛮多事情了。嗯，上礼拜跟大家分享了什么？我想一下，我想一下。哎、欸，我最近真的是很容易就是。就是上一秒还想着的事情，马上这一秒就会忘记。上礼拜跟大家分享了，啊、呃，分享什么？哦，跌倒，然后自工，还有我的工作，我的新工作嘛。那上礼拜跌倒呢，大家就是有朋友听完我的 podcast 之后，他觉得，诶，我跌倒那一个 part， 我有放一首歌叫做《一万个不回头》的方法，他觉得他建议我说，我其实可以放《完美落地》，就是有一个 happy ending 的感觉。诶，其实我觉得还不错，诶，就是我。虽然我在上一个礼拜的在录《跌倒》这个 part 的当下，完完全全没有想到完美落地这首歌，我还要去 K box 上面找。但是他建议我这样，我真的觉得，嗯，感谢你，我必须在这边好好的、好好的感谢你一下。竟然推荐了我这首歌曲，好好好好好<笑>好好好，嗯。今天要聊什么呢？哦、oh, ，然后上礼拜呢，大家听了我的 podcast 嘛，应该说就是有很多朋友就是有收听我的 podcast， 然后哎，大家评价意外的好哎，就是跟以往的比，因为我以往做的就是介绍歌曲嘛，然后在 KBox 上面可以听到我推荐的歌曲，在其他平台就没办法。然后还有做韩国文化嘛，做了一季和呃，听起来就是和我的朋友一起做了一季。然后大家听完我上一集的节目呢，发现。自然了很自自然了很多，就是比较生活化一点，比较听得下去。以前的节目有这么听不下去吗？<笑>但是，但是其实我心里是蛮开心的，因为这这一季的节目也不是一季，我也没有要做什么十二集以上还怎样，反正就是做多少就算多少。但是，呃，这这一系列的干话日常、干话后台、干话呢，其实我没有任何的包袱，我就是想讲什么就讲什么，当然不会。攻击别人啊，就是我自己的呃日常啊，然后干了什么事情跟大家分享，还是怎么样？所以大家听起来说真的自然很多，而且那个听的听的长度会比较长哎、欸，其实我蛮开心的。虽然我也没有在 care 任何人有没有收听这回事，我就是放我自己爽的。<笑>不行，我们不能这么这么否定自己。谢谢大家的收听，希望大家可以继续收听。<笑>好，好,好，好，今天不讲那么多干话，我们今天来聊一点比较比较 personal 的事情好了，比较个人的事情好了。就是呢，嗯、呃，我在 YouTube 哦，来聊一下为什么这个 p o c k e t 节目叫做叫做叫做呃，等一下我放到我的 YouTube 了，我放到我的 YouTube 影片了。好，我的这一集 p o c k e t 这一季 podcast 节目叫做 Ria 的后台干话。为什么要有“后台”这两个字呢？其实很多人在节目上面的设计不会提到“后台”这两个字，但我想要在这边跟大家分享一下为什么会取名这个、这个、这个名称，好了，这个标题。因为呢，“后台”这个字对我来说，因为我从大学、大学、高中、大学的时候，其实我是比较常常站在呃人群前面说话，或者是人群前面做一些事情，就是需要。呃，比如说当主持人呐、啊，或者是当呃什么活动的总招，或者是一些里里口口奇奇怪怪的活动，然后我就要当一个 leader 的角色，所以那个我就会想象成说，哦，当这些角色的时候，我在人群前，我站在荧光幕前，我站在舞台上，然后展示在。展示展示我的可能能力或者是技能给大家看，但是呢，我会取名为后台，是因为我希望在我的自媒体上面，或者是现在你收听的 p o c k e t 上面，可以比较看到我私人的一面。就是他就是哎，舞台上和后台是一个对比，所以你在后台这个日常，在后台这个频道里面，其实不太会看到我太冠冕堂皇。呃，这四个字怎么发音不好？冠冕堂皇的样子，比较不会有形象，比较不会有包袱，是真的真心想要跟大家分享的，所以我才取名为后台。以前是以前是写英文啊，叫 off stage， 但发现点击率有点低，所以所以我就改名为后台。但但所以这就是我想要表达给大家，就是哎、欸，其实我是一个，我在我的频道上面是呈现我最真实的一面。所以我在这一季节目才会把它取名为 Ria 的后台干话。那当然呢，在我的 YouTube 频道上面呢，我也是一律取名为只要我的 Vlog， 我前面就会标题写说我的后台日常。那呢，我的后台日常呢？来跟大家分享一下我的 YouTube 频道，我的 YouTube 频道也是非常佛系啦，现在也没有几个人订阅。哎<笑>，大家有兴趣可以订阅一下哦，虽然里面真的就是最近比较红的一支片是台中一日游要去哪里玩，就是我生日的时候，呃，跟朋友去了，呃，去了哪里？台中玩。然后就拍了一个 vlog， 然后发现哎，最近很多人很喜欢这部片哦，是不是大家都不知道去台中要去哪里玩？哎，我喝了茶名仔伯严亚伦开的店，我真的好推荐哦，就是我真的好喜欢那杯饮料，我现在还在想，因为他没有在台北开，他只有在台中开，然后他的那个饮料，其实他喝起来真的真的很像港式饮茶，但他又有不是港式饮茶，港式奶茶，然后他喝起来真的有一个那个韵味，但是他又跟港式奶茶不一样，就是会让你想。哦，那个那个味道真的好容易记住、哦，好像在吃那个珍珠。但我近期是不太可能去台中，因为开始上班了，还没有年假可以休，对不对？最近比较高点阅率的就是台中一日游去哪里玩。Anyway， 这不太重要。那大家呢？我的后台日常的宗旨，在四十集之前，我现在影嗯，我现在的 YouTube 总影片数量是八十只。就是莫名其妙就拍了八十集，有长短，有长有短，然后有音频的呃频道，有音频的影片之类的。然后我的宗旨呢，就是拒绝过多的剪辑，在四十集之前绝不超过五分钟，超费的日常就在这里。但是呢，四十集之后呢，我发现我的稿维情形越来越多了，<笑>自己说起来都不好意思，所以我就默默呢，在四十集之后把我的。呃，资讯来放的宗止，默默的改掉，就是拒绝过多的剪剪辑，绝不超过五分钟。但是近期发现有越来越搞尾的趋势，所以决定从四十一集改，绝对不超过十分钟。就是因为话太多了。<笑>好啦好啦，跟大家分享吧。就是一个，如果大家有兴趣要追踪我的 YouTube 的话，欢迎可以搜寻搜寻什么呢？搜寻这位小姐 Rhea R, hea, R H E A。R H E A Ria， 哎，大家知道我的 Ria 这英文名字是怎么来的吗？其实，其实这英文名字不太常见。我我必须这么说吧，应该不太不太常听到这个名字吧？应该不太是像那种水果名或者是什么其他的，像以前小时候英文班老师取的英文名字一样常见吧？对不对？这个名字呢，是我真的很刻意取的。这个名字它原本的来历呢，它的。引他的他是呃一个好像是希腊故事还是希希腊神话还是我忘记哪一个故事哪一个神话里面的一个女神的名字哎但我不是女神我就是单纯觉得这名字不好不容易撞我就取而且又很好听什么什么雅什么什么雅 Rhea 那个 H 是不发音的所以是 r i a r i a r i a r i a r h a 我一定要多念几次让大家可以知道这个发音好。这个话题结束，我们来休息一下好了。休息一下，我们来放一首歌曲，然后休息一下。哎，歌曲的话在 KBox 的 Pocket 上面可以听到。如果你不是会员也没关系，你会员的话你也可以，他也会让你听个三四三四四十秒。四十这个发音真的很难，你知道？上上周我有时候我开始上配音班之后，就开始认真的想要注重我的脚。字。就是你知道，有时候还是会有点不粉，所以请大家多多见谅啦。好，那我们来放一首我最近这一个礼拜，嗯、呃，很常听的一首歌，叫做温妮的。他不知道，我不知道。哎、欸，我每次都一直忘记这个歌名。他不知道，我知不知？答，他不知道。等下，等下我查下，我查一下，我查一下。他他知不知道？哎哎、欸欸，对不起，温妮。哦，我跟感觉好像搞、啊、搞、啊、跟他很熟一样。他，等下我再查温妮的歌，不行，我一定要讲对这个名字。呃呃呃，有有温妮的歌，但我一定要讲对这个名字。啊、哦，我不知道你知不知道我知不知道你？再念是我知我我不知道你知不知道我不知。我不知道你知不知道，我知不知道你？好 ，OK，OK，OK，Fine。OK, OK, OK, fine, 马上来听这首歌 ，OK。休息一下。哎、欸，都不好意思啊，刚刚太激动了，不小心有几个音大爆音，一直想不到温妮的歌名怎么讲，太复杂了，但是又很有趣。嗯，让大家的耳朵受损了，不好意思啊。是这样讲吗？日文的道歉是这样讲吗？嗯，因为我对韩文比较熟，所以对日文会有点没有自信。嗯，希望是这样讲。谢谢马赛，好好好，马上来接着这一段节目，想跟大家延续上周志工话题，你知道，就是上上周就是呃要跟大家分享志工姐姐告诉我的事情嘛，就是没有时间跟大家分享，这周我就觉得应该要把它做一个志工这个话题做一个 ending， 我才甘心，你知道吗？就是。在我心里记忆很久，我觉得应该快点录，快点录，快点录，要不然我就呃，我就会心里有一片有一片水在那边搁着。嗯，好呵呵，马上来跟大家分享职工这个话题。因为在当职工的时候呢，有很多姐姐们嘛，然后姐姐们呢都是比我年长的，就是已经到了退休的年纪，然后在家里可能呃比较比较有空闲，然后比较有时间，然后又想要嗯多多充实自己的生活吧，然后就会来加入职工这个行列。那我在实习的时候呢，因为前三个月要实习，后面才会回到呃就可以加入正式的职工，如果审核通过的话。然后姐姐们就有跟我分享了很多事情，就是我在我这个年纪我不知道的事情，其实蛮有趣的。因为其实我从来都不会想到说我在，因为我现在是二十几岁嘛，然后我都不会想到我六十五岁的退休生活想要怎么过，或者是我在六十五岁退休的时候可以享有政府什么福利。那一天三个小时的时间，他就。把他可以跟我分享几乎都分享给我，那我现在就是把它转换一下，分享给你们。其实我觉得真的是蛮有趣的，所以今天想要跟大家好好的畅所欲言一下。好，马上来分享一下。嗯，他還有跟我讲，因为我一直很好奇进老卡这个东西，因为在搭公车的时候很，很会看到很多年长者嘛，拿着进老卡，蓝色的悠悠卡，然后就哔哔，然后我就看到上面扣几点，哎、欸，我想说扣几点是。他们怎怎么除值这个点数的？就是我、哦、我知道我知道我们这个年纪还不能领到敬老卡啦，就是我们还是拿拿钱嘛去加值悠悠卡，然后有学生的啊，有学生绿色嘛，然后一般是彩色的嘛，还有嗯八块钱那个儿童的优待票，不一定是儿童，反正就是橘色的优待票，然后他们就是除钱然后扣钱嘛。但是看到那个蓝色的敬老卡，我就看到哎、欸、扣扣几点扣几点，每次大家都扣几点，我想说哎。欸这个扣几点？这个点数是怎么出值的？我那天就是很认真的问他说：“哎、欸，这个进老卡到底是怎么样一个一个制度？”哎、欸，让我来跟大家分享一下，就是进老卡呢，他每他那个那个姐姐跟我说，他每一个月政府会给他们四百八十点点哦，就是政府会自动自动汇进来这个进老卡里面四百八十点，然后一点就是一块钱。那因为呃比较年长者，他们搭公车是八块。八呃，就是他们的优待票是八块钱，所以他们每次 BB 就扣八点。那这样呢，他们就是每一天都可以享有两次免费搭公车的的优待。就是约480嘛，然后除上一天16、30天就是一个月，一个月会给你480点，一天扣16点嘛，所以他们就是可以这样做公车一趟来回是不用钱的，是政府会帮你付钱的。然后他们还有，我想一下，哦，好像他也跟我说，因为年长者很需要运动，所以政府会这个点数不一定是只有用在搭公车，他在很多地方其实都可以扣点，像是他跟我分享。在他那时候去搭了猫空缆车，然后也是就是猫空缆车，好像搭一趟我忘记多少钱，因为我很久没有搭了，搭一趟好像是五十块，然后他们就是可以用这个五十就扣五十点，然后就可以搭猫缆，然后可能一样租借 U 租借 U bike。或者是一些呃去运动中心都可以用这个点数扣，就是一一点一块钱这样。所以我觉得这个政策对于老年人真的是很好，让他们可以出去走走，可以踏出户外，可以去运动，然后可以去参观一些呃，比如说、呃、去游泳池啊，然后去呃那个搭什么观光巴士啊，然后一些政府的在户外享有的措施，我觉得给老年人可以这样出来晃晃，我觉得真的很不错。我觉得这个政策真的很棒，好,好，虽然我还没有到这个年纪，而且还很久，但我就对于老年人可以这样出来运动啊，然后出来活动身心，然后跟呃大家聊聊天，我觉得真的很棒，好,好。然后他跟我分享这个敬老卡之外，哎、呃、呦，这个姐姐呢，她很厉害，就是她除了在北美馆当志工之外，她还有在之前还有在。在在马街医院当，反正就是某某间医院当志工，然后也在外交部当志工，办理护照或者是有一些什么什么问题的话，都可以在那呃这个志工都会这个姐姐都会做询问做解答的这种志工类型，所以我觉得这姐姐很厉害，她在很多地方都广就是广为参加志工这个服务这个行列。但是呢，我想说，哎，当志工，上周不是就跟大家讲说，当志工，我以为是。就是无心嘛，无愁，然后你想当可以打发时间或者是充实自己的生活就去当，然后完全是一个呃自己开心的状态。他才跟我讲说，其实当志工，如果你当买到一个食宿的话。好像一年三千个小时，反正我记得是一个不低的时速。然后你累积完之后呢，政府还是还是哪一个单位会发？现在好不负责任哦，人家讲完我就忘记。但你知道，我记得事情真的太多，我只能片段跟大家分享。就是他说，当职工当满一个时速之后，你可以他会给你一个职工证或者荣誉职工卡，对，荣誉职工卡。然后他这个这个卡片呢，就是有一点点像是。呃，有一点像是可以去很多地方参观博物馆啊、美术馆啊，然后或者是像台南有安平古堡、赤坎楼之类，这种都是不用钱的，就出示那个荣誉智贡卡，哎，全部都想有免费。我觉得这一点也真的很好，因为其实我原本对于智贡的印象就是，哦，过去结束。过去结束也没有服务时数，就单纯可以诶、欸、了了解一下，可能我在北美馆当志工，北美馆的生态是怎么样，北美馆的展览是怎么样，或者是诶、欸、他的管理统治可以好好在里面学习。我是抱持了这个心态进去的，所以我也没有想说哦他会不会给我多少配啊，多少薪资或者怎样。所以我进去认识到这个姐姐，我才知道原来累积的时数累积到一定的程度的话是有这样子的福利。我觉得，嗯，真的是。其实也不是要提倡大家去当志工，当然大家如果想去的话也可以。如果大家真的是哎、欸、在下班之余想要去美术馆或者是想要去博物馆好好走走的话，也可以去参与志工的行列。就像可能跟我一样，就是想要往导览员这个这个这个目标前进，所以我当了志工。所以我觉得在里面真的认识了非常多人，然后在。在里面，因为他们是一个 group 嘛，一个团体，然后有时候也可以出去，大家一起约约，他们感情都非常的好，然后都会自己出去走走。我觉得这真的是一个很棒的，算是社交活动吧。所以今天就跟大家把上周想要跟大家分享完志工的话题一并在这边跟大家分享完毕。<笑>就只想跟大家分享敬老卡和荣誉志工这个东西啦。嗯，好好好，我看一下哦。哎。哎，没想到这样跟大家聊一聊一，也聊了十分钟。我们再来休息一下，好不好？<笑>然后再来休息一下，因为我现在想要喝口水，不是不是口水，是想要喝一口 water， 好吧？好吧？好，来休息一下。想要再跟大家分享一首歌，最近呃，我比较复古一点，就是最近呢，我又想起来那些年我们一起追的女孩陈妍希的片段，然后我就是看了一些可能当时的预告啊，就发现了。YouTube 一直开始推播我他的什么片尾曲啊、片头曲啊，或者是《胡夏那些年》啊，然后陈妍希的歌曲啊、柯震东的歌曲等等的一并推荐给我。哦、手机这个东西真的很厉害，就是搜寻引擎真的是太棒了，好不吧？<笑>那我想要跟大家分享的这首歌是柯震东和陈妍希一起合唱的歌曲，叫做《漂流瓶》，是一首嗯，我这礼拜无限循环、无限洗脑的歌曲，来跟大家分享一下。好啦，回来啦！第三段的节目来跟大家分享一下，刚刚听到的歌是刚刚我推荐大家的歌曲是柯震东和陈妍希的《漂流瓶》嘛？那因为我也是最近一直看，就突然想起那《些年》的片段，《那些年》好像已经是十几年前的电影了，九把到电影嘛。然后那时候也是红极一时，我就最近突然想到那个片段，就突然想到陈妍希和柯震东。然后我就一直搜寻嘛，所以最近我的 YouTube 上面或者是各种什么 FB 啊平台啊，都是各种回放当时的那些画面，或者是影片啊、音频音乐啊，或者是陈妍希、柯震东的 Something， 全部都推荐给我了。好，我觉得网络这东西真的是挺厉害的，就是真的是蛮强的。像是之前不是也会有人说，好像 iPhone 或者是手机都会偷听你讲话，比如说你现在哎突然说。嗯、呃，我好想要某也好，比如说我很想要一个玩具，哎、欸，下一秒广告全部都推播给你这玩具，好好好。那为什么要讲到这个呢？最近，最近我好像有有有有被，好像算是受害者，可以说是受害者嘛。对啊，算了算了，因为他推播了一些，呃，有一点点相关，但是完全不相关的事情给我。就是呢，我最近就是在那个看了很多，就是。看了很多 you YouTube r 然后他们就是有呃去整形啊，可能去丰胸等等的，我就很开始就是开始很好奇，我我是不会想要去丰胸啦，但丰胸也不是一件坏事，就是我很好奇丰胸的价钱是怎么样，我就去查了 Google， 然后我就查了丰胸的价位大概是位在哪一个阶段，因为我知道不便宜，但是我就想要知道那个确切的价格，我就去查了一下资料。结果我发现真的是不能乱查东西耶！这就是从我查的那天之后，在 Google 上面查，后面大概一两个礼拜，我的 FB 上面全部都是丰胸药，然后要不然就是什么呃什么吃一颗药啊，就可以让你变成 E 奶啊、F 奶啊、什么的 G 奶啊，那一种那种广告突然推播给我，但其实我真的不需要，而且我要的不是，就是我查的根本就不是这种。要吃药变胸部大，我是想要查丰胸的价钱是多少，结果最近就一直被推播这个东西。然后因为这种广告又拍得很性感，你知道吗？就是上面的女 model 啊，就穿很少，然后突然可能掀起衣服，那个奶就会弹出来，你知道我看着就很害羞。可是我的 f v 全部滑滑大概三个正常的贴文之后，就会有一则这样的广告。所以我在滑 FB 的时候都会非常小心，看看我旁边有没有人，因为近期真的，一滑，我朋友可能就会突然看到说：“哎，你这这什么广告？你最近查了什么东西？你想要去丰胸？你想要什么买购买什么药？是不是？”我说：“我我我没有，我真的没有。”那虽然虽然被这样问，也不是一件什么坏事，但你知道，就是会特别我我对我我对我而言可能会比较害羞一点，但我不知道其他人的看法是怎么样，所以这对我来说是一个微困扰。害我最近都很想要去买那个，就是防窥手机膜，就是玻璃膜，就是你知道，就是倾斜几度别人就看不到。呵呵不知道这个广告到底什么时候才会被推，就是就才会消失在我的 A F B， 或者是消失在我的广告里面。所以因为这件事情，我再也不敢乱搜寻什么东西。像我之前，我觉得他很厉害的是，我之前可能会想要去运动啊，然后就搜寻一些课程。那一阵子我的。嗯 g o o g l e 的新闻啊，就是会有一些推播给我的新闻时事啊，都是哦，运动身体好啊，运动可以有什么十大好处啊，可以减肥啊，然后还有怎么样可以在哪里找到 CP 值很高的健身房，然后私人教练怎么选之类的，诸诸如此类的的一些贴文、一些资料、一些网站，我觉得很神奇。现在这个东西，这现在这个网络时代呢，发言要很小心，连。搜寻也要很小心，手也不能在那边乱碰。<笑>很好，很好，很有趣，很有趣。这是刚刚突然有感而发，想要跟大家分享的丰胸造成的后果。搜寻丰胸造成的后果啊，好好好好。最近呢，就是有有一些拖把效应。大家知道拖把效应是什么吗？我最近刚认识到的新名词，感觉非常符合在现代某每一个人的身上。就像我刚刚。开头一开始所遇到的情形就是，我上一秒想到要做什么，我这一秒就忘记了。而且我最近非常非常频繁，这个叫做我记得叫拖把效应啦、啊，就是没有在那个按、嗯、在那个把上，按、嗯、在那个点上。就是我最近也没有做什么事情，可能脑脑脑子里面想的事情太多了。上一秒我可能想说，哦，我要去厕所拿一个东西，然后下一秒我已经站在厕所前面了，我就忘记我要拿什么东西。不知道大家有没有跟我一样的状态，你知道吗？就是这会对我来说是一个困扰，一个很焦躁的情况，因为我就会一直站在厕所面前门口，一直想说，我刚刚到底要干嘛？我要干嘛？然后我就一直想，一直想，然后走回去房间之后，我还在想，然后还是想不起来。然后隔天在可能在上班某个情景呢，就突然想到啊，我昨天站在厕所门口是要干嘛干嘛干嘛？但已经你知道为时已晚，然后我也没有办法在上班的时候及时回到厕所门口，然后去做这件事情，就觉得对我来说是一件非常。困扰，所以我现在呢，怎么改善？怎么改善？嗯，我现在也没有特别改善方法，因为他好像也，他应该也不算一个需要治疗的症状吧，应该不是吧？但我现在的，呃，对于我自己的对付我自己的这个毛病，的、这个绝招呢，就是我想到那个当下，我就马上放下我手边的工作去做这件事情。我就不会忘记，或者是我马上在记事本里面写下来，我就会比较有心安的感觉。所以，我现在记事本超乱，完全没有整理，就是完全列出来我现在最近该做什么事情啊？比如说，哦，我要拍什么影片啊？然后我要做什么、发什么文啊？然后推荐大家什么东西啊？或者是我现在要来这边录音、录 podcast， 跟大家聊天。所以，我真的是马上 right now。就要把这件事情记下来，说不定等一下我突然想到什么事情，然后马上中断录音，然后记下来，很荒谬，你知道吗？大家应该应该应该不是只有我这样吧？应该大家都是这样吧？对吧？对吧？我现在在找同温层，你知道吗？我发现同温层这个名词真的很好用，就是哎、欸，当你当你觉得哎别、欸、人跟你兴趣相投，然后跟你很 match 的时候啊，我活在同温层里面，我是一个舒适圈，我不想要逃脱我的同温层。但没办法，这世界上就是要很多时候就是要让你跨出那一步。Any time， 每一个时间都要让你面对你的事实吧，同学们，不要再困在同温层里面了，跨出你的舒适圈去冒险吧。嗯，我在跟我自己喊话，没有在跟任何人讲。就是这样，哎、欸，好啦好啦，今天聊太多了，今天真的是废话太多了。我的 vlog 只说我最多不要超过十分钟，每次 podcast， 然后在这边跟大家聊天，在这边自言自语就快半个小时了。嗯，就是这样，我今天就是聊到这里。上礼拜呢？就是太草草结束了，我觉得对自己很过意不去。虽然是要有一个很随性的节目风格，但是我们结尾还是不能草草了事。欢迎大家可以搜寻我的 YouTube 频道，然后然后呃佛系订阅，不用分享。嗯，我的 YouTube 频道是这位小姐 Rhea R, hea, R H E A Rhea R, hea, R H E A 是女神的名字，但我不是女神的那个 Rhea R, hea, R H E A 好。好了好了。不想再多宣传了，就是这样啦。好了，今天节目到这边告一个段落，拜拜。